0: Pour être sûr de ne manquer aucun épisode de l'art de l'astrologie, n'oublie pas de t'abonner sur la plateforme de ton choix, mais aussi de noter ce podcast. Je te souhaite une très bonne écoute. Bonjour à tous, bonjour à toutes.
1: Je suis ravie de vous retrouver pour l'analyse des grands transits 2024. On va parler des grands enjeux qui semblent se révéler sur cette année à venir. On va procéder un peu comme les horoscopes. Donc je vais vous parler par saison. On va donc parler de quatre étapes dans cette année avec les moments forts qui se distinguent et les potentiels que je perçois à ce moment-là avec peut-être des thématiques globales ou des dynamiques en tout cas qui semblent être mises en avant. Évidemment, au niveau de l'astrologie, tout n'est que potentiel et possibilité. Donc là, on va plus parler, dans le cas des grands transits annuels, des archétypes, des signes qui sont mis en avant et des grands transits. Alors les transits, au niveau de l'astrologie, c'est quand des planètes vont dans des espaces liés aux signes astrologiques, leurs rapport, leurs dialogue, on appelle ça des aspects, et ce que ça vient raconter justement comme arc Narratif. L'astrologie, c'est surtout un art intuitif, mais qui est aussi un art de storytelling. Donc, on est vraiment là pour raconter l'histoire qui est en train de se déployer sur l'année qui arrive. L'analyse des transits aussi, ça va vous permettre, pour vous, en tant qu'auditeur, auditrice, de vraiment saisir peut-être les moments. Je dirais, de mouvement dans l'année où il se passe beaucoup de choses, où il y a potentiellement aussi des défis à relever collectivement. On voit aussi quand il y a des tensions hein, qui sont en train d'être mises en lumière, mais on voit aussi que pour certains, les tensions vont être des moteurs et vont pouvoir nous faire avancer plus vite. Donc après, tout dépend de vos thèmes astro, tout dépend de votre synergie personnelle. Ici, on ne va parler que du mood ambiant et de l'atmosphère générale plus qu'autre chose. Voilà. Alors, comme je l'ai déjà mentionné, hein, tout n'est que potentiel et possibilité, vous êtes les seuls à pouvoir déterminer dans quelle direction vous voulez aller. À aucun moment, cet horoscope au niveau des grands transits de l'année doit déterminer vos choix. Et vous pousser à agir d'une manière ou d'une autre. Ici, on est comme sur la météo, donc on va avoir peut-être, je dirais, des indices sur des enjeux hypothétiques à venir. Donc c'est le moment pour moi de vous parler de cet hiver, j'en ai déjà fait un horoscope signe par signe que vous pouvez déjà consulter sur le podcast l'art de l'astrologie, vous écoutez cet épisode, il s'agit de l'épisode 70, 71, 72 et 73 qui reprennent voilà, ces thématiques pour vous de manière plus individualisée en fonction de votre signe ascendant solaire et lunaire et vous aurez effectivement à chaque fois, à chaque saison, juste au moment des solstices ou des équinoxes, vous aurez les analyses plus personnalisées qui sortiront euh, systématiquement. Donc vous pourrez vous y référer. Juste avant de commencer l'analyse, je voulais vous dire que vous pouvez trouver sous l'épisode un lien qui s'appelle Perspective, qui est ma nouvelle offre en fait que je propose sur l'astrologie d'élection et qui vient vous donner plusieurs dates par mois pour lancer vos projets et choisir les meilleurs moments, même dans des mois qui peuvent être un peu tricky, un peu challengeants. Donc c'est vraiment comment user du timing grâce à l'astrologie et faire les meilleurs choix possibles, quitte à choisir et ne pas faire les choses au hasard, c'est ce que l'astrologie peut nous donner. Donc je vous laisse découvrir cette offre, si vous le souhaitez, sous cet épisode. Et maintenant, je vais commencer l'analyse des grands transits de l'année.
0: Juste avant de commencer
1: l'analyse par saison, on va d'abord faire un état des lieux très rapide des transits majeurs. J'irai beaucoup plus en détail après, au cas par cas, un hein, mois par mois, saison par saison, avec des enjeux, je dirais, euh, plus détaillés évidemment. Mais là, ce qu'on va tout de suite relever en 2024, c'est qu'on est sur une année pivot, une année de grande transition, qui vient marcher en diptyque avec 2025. C'est des années qui ne sont pas anodines, c'est des années qui sont extrêmement importantes sous le prisme astrologique. Déjà, on a Pluton qui commence son transit dans le signe du Verseau. On avait eu un teaser l'année dernière extrêmement rapide. Là, il y reste pendant la grande majorité de l'année et on voit à quel point il va être valorisé, il va être activé par des transits annexe de planètes, j'aurai l'occasion d'en reparler, qu'il s'agisse de planètes rapides, de Jupiter ou encore aussi d'Uranus avec laquelle il va se mettre en dialogue. Pluton en verso, c'est donc un moment, et ça je l'explique par la suite, où on voit qu'il y a un shift sur les enjeux collectifs autour des grandes transformations. Donc là, on est sur des transformations politiques, dans le signe du verso, sociales, technologiques, sur notre rapport aussi au progrès, comment est-ce qu'on est amené peut-être à progresser assez rapidement hein? On rentre en tout cas sur un ensemble de décennies, là deux décennies plutôt en verso, où on voit qu'il y a potentiellement de grandes transitions sociétales autour de notre rapport au progrès, à la technologie, et comment est-ce qu'on est amené à changer en tant que société autour des nouvelles technologies et à dialoguer autrement socialement et à faire des liens voilà ensemble autour de ces technologies qui, pourrait largement changer aussi sur les deux prochaines décennies. Donc déjà, on a ce Pluton qui vient, on peut le dire, transformer le panorama d'un point de vue astrologique, en tout cas sous le prisme astrologique, de nos sociétés au global. Donc déjà, il y a ce transit qui est présent et qui va juste euh, faire un tout petit retour en Capricorne durant l'automne, pendant quelques semaines, mais il y restera toute l'année, globalement. Ensuite, on a aussi, Jupiter qui est en conjonction à Uranus, donc ça c'est un transit qu'on ressent déjà depuis 2023, mais là il va être exact. Au mois d'avril on va voir aussi que le mois d'avril c'est un moment qui est vraiment crucial qui est extrêmement important hein, sur le cours de l'année c'est un des grands moments clés de l'année 2024 donc ce jupiter qui va être en conjonction à uranus comme d'habitude il peut se manifester de multiples manières hein, sous le prisme astrologique déjà d'une manière extrêmement gratifiante avec jupiter uranus on peut voir une forme de libération on peut voir aussi comment disons, le peuple ou l'atmosphère sociétale est soudée autour de valeurs communes Comment est-ce qu'on a envie potentiellement de voir les choses s'améliorer sur tout ce qui est progrès technologique lié au territoire propre au taureau J'aurai l'occasion d'en reparler, mais il y a toute une dimension sociale autour de la terre, de la crise en environnementale, peut-être est-ce qu'il y a des découvertes qui sont positives d'un point de vue technologique sur ces sujets-là parce qu'on est sur les thématiques uraniennes C'est possible. Est-ce qu'on est aussi accessoirement pousser à défendre nos droits autour de cette crise climatique et environnementale, c'est également possible. D'un point de vue euh, collectif, on a aussi des libérations qui peuvent s'opérer hein, euh, autour des droits. Hein. Ça, je vais le répéter encore et encore dans l'analyse mensuelle, mais il y a une dimension autour des droits civiques, des droits sociaux, des droits entre les êtres humains qui peut être valorisée et aussi, avec cette conjonction Jupiter-Uranus, on peut avoir une période qui est beaucoup plus volatile. On peut avoir aussi, et ça j'en ai parlé aussi, ce côté territorial qui peut se manifester de manière assez problématique autour des dimensions du taureau, de qu'est-ce qui y a à moi, qu'est-ce qui y a à toi. Et on voit qu'il peut y avoir aussi cette espèce de radicalisme qui peut se manifester également. Donc on voit que le côté clivé de la société entre ceux qui poussent en avant et ceux qui veulent peut-être absolument préserver ce qui est, à eux, peut encore une fois s'exacerber. Les astrologues, sur le point de vue de Jupiter-Uranus, on peut être un peu clivés, il y a une dimension qui est toujours très positive en général, en tout cas, même si les manifestations directes peuvent être peut-être parfois révélées sous une forme de révolution qui peut être vécu comme brutal, on voit qu'à terme c'est pour défendre des valeurs plus justes et on voit vraiment cette espèce de euh, d'ambiguïté aussi avec cette conjonction Jupiter-Uranus où parfois on a ce côté révolutionnaire qui peut être abrupt et en même temps amené vers du mieux donc voilà, il peut y avoir cette espèce de dualité comme d'habitude au niveau de l'astrologie, c'est jamais tout blanc ou tout noir, c'est jamais clivé, ça, ça va être entièrement positif, ça, ça va être entièrement problématique pour nous. On voit que les deux peuvent cohabiter ensemble et souvent les deux se répondent en fait. On voit qu'il peut y avoir des grandes avancées parce qu'on est aussi dans une phase qui peut être euh, plus de l'ordre d'une crise également. Donc on voit que les deux quelque part, se nourrissent. On voit par la suite que Jupiter, après cette conjonction, vient vite se greffer dans un nouveau signe, c'est-à-dire le signe des Gémeaux. Et ça, c'est vraiment, et je le répète aussi, une très bonne nouvelle. Jupiter en Gémeaux, on est sur un signe mobile, on est sur un signe extrêmement rapide qui montre qu'on est dans un tournant. Donc ça, c'est aussi un transit qui est très, très important. Pourquoi Également parce que Jupiter en Gémeaux va se mettre en Trigone à Pluton au mois de juin. Donc ça, c'est vraiment aussi la manière dont on est en train de se tourner vers l'avenir qui, euh, qui prend un, un tournant majeur et qui montre aussi que notre état d'esprit ou la façon dont on se positionne, même moralement, intellectuellement et dans la culture populaire, est en train de changer globalement et prend peut-être le pas vers des idées plus progressistes. En tout cas, c'est ce que j'espère, hein, évidemment. Avec Jupiter-Pluton, on voit que la dimension de Pluton en verso qui vient amener vraiment des, du progrès et aussi des changements technologiques majeurs et au niveau médiatique, est en train de prendre une dimension beaucoup plus rapide et est, grâce à Jupiter, largement amplifié. Jupiter va continuer d'être un acteur prépondérant de l'année voilà, 2024 parce qu'il va aussi se mettre en carré à Saturne. Donc là, on voit vraiment qu'il y a une sorte de rééquilibrage autour... Des structures en place, on voit clairement qu'on est sur la fin d'un cycle et ça je le répète, hein, on voit que ça va être très présent. Jupiter, Saturne en carré, il y a ce côté comment est-ce qu'on matérialise autrement, comment est-ce qu'on se redirige. On peut voir aussi qu'il y a encore une fois des enjeux de clash peut-être politique ou médiatique qui semblent être importants. Jupiter en carré à Saturne, ça apparaît en août et on voit que ça apparaît en décembre. C'est deux moments clés également de l'année. On voit qu'on est invité peut-être à prendre un virage au niveau collectif, en tout cas un virage majeur. Donc là Jupiter, voilà, il vient rythmer notre année de manière quand même assez significative. Un transit aussi qu'on va commencer à ressentir de manière assez importante, c'est la conjonction... Saturne-Neptune qui est un peu vaste, mais on voit que pareil, c'est des choses qui sont en train d'évoluer qui vont être très présentes en 2025 hein, parce que la conjonction Saturne-Neptune va être exacte, mais on voit à quel point on est en train d'être dans une forme de dissolution autour des structures actuelles. On est aussi sur cette notion de fin de cycle que je vais répéter encore et encore avec Saturne en poisson vous le verrez dans les descriptions mensuelles on voit qu'il y a quelque chose de majeur qui est en train de s'opérer et on voit que c'est très présent au niveau de la saison estivale et euh, comment est-ce que sur la rentrée voilà on est sur cette notion de repère qui change de croyance qui change on voit aussi que c'est une thématique qui va être particulièrement active durant le mois d'avril, parce qu'on a Mars qui rejoint Saturne et Neptune. Donc on le verra aussi avec les éclipses à quel point la dimension de Vénus en conjonction à Saturne, Mars en conjonction à Saturne, à Neptune, on voit cette notion de OK. Là, on a une remise en question collective à faire. Là, il y a aussi un gros enjeu de guérison, donc je vais en parler aussi. Et il peut y avoir un point douloureux qui est mis en avant durant cette Période. Voilà, il y a des prises de conscience assez majeures sur ces enjeux en particulier qu'on va voir évoluer aussi en 2025. Mais je dirais le transit le plus important de l'année et qui sera peut-être aussi de l'ordre du subtil, c'est le trigone Uranus-Pluton. Uranus-Pluton qui vont être en trigone en degrés parce qu'on aura Pluton en verso et Uranus toujours dans le signe du taureau qui est dans les derniers degrés, et là on voit vraiment cette transition, voilà, sur une évolution économique, sur une évolution autour de notre sens des valeurs au niveau collectif, sur la notion de progrès social autour des enjeux économiques, autour des enjeux sociaux, autour des enjeux peut-être de justice sociale, j'en parlerai. Uranus, Pluton, je ne l'évoque pas mois par mois, on voit que c'est plutôt une dynamique qui se met en place au début de l'été, euh, sachant qu'en fait, on avait déjà eu un teaser au mois de septembre, octobre, et on voit à quel point on est sur une période qui a été cruciale, là pour nous, à la rentrée 2023. On a déjà eu cette notion de, maintenant, il faut qu'on qu se libère, en fait, collectivement, qu'il y a peut-être des problématiques voilà, coloniales, territoriales, qui a aussi une nouvelle vision sur certains conflits internationaux qui est totalement en train de changer. Et là, on voit que c'est quelque chose qui revient en fait. Cet été et à la rentrée aussi, euh, jusqu'en octobre 2024, où c'est vraiment le pic de ce ressenti qui s'intensifie autour de cette notion de « ok, on doit se libérer, on doit innover, on doit changer ». On doit se transformer et on voit que ça va prendre de toute façon de plus en plus d'ampleur parce que l'année prochaine, on a Uranus qui bascule dans le signe des Gémeaux, qui va se mettre en trigone direct avec Pluton. Donc 2025, c'est une année majeure en majeure. Et on aura aussi Saturne qui va basculer en bélier. Donc on a un gros changement là qui est en train de se préparer. On a Pluton qui commence à donner le ton sur 2024. Mais on voit que franchement, d'un point de vue sociétal, culturel et global, la, la chanson de, euh, du monde dans laquelle on vit va déployer un message qui va être potentiellement tout à fait différent sur 2025. Et là, on est déjà en train de poser une nouvelle euh, scène, finalement. Il y a la scène globale des enjeux qui est déjà en train de montrer des patterns différents, en tout cas sous le prisme astrologique en 2024. Et on voit que c'est en train de s'intensifier là sur la rentrée 2024 avec ce trigone Uranus-Pluton. C'est une thématique que j'avais euh, évoquée dans un poste pour les grands transits 2023. On, on voit qu'il y avait déjà cette notion qui était en train d'apparaître. On a eu une année qui a été très compliquée et particulièrement sur la rentrée 2023. Donc on voit évidemment que ces thématiques, elles sont toujours là, mais qu'on interroge collectivement la place du capital la place des enjeux économiques, la place de la justice sociale, et que ce n'est pas prêt de s'arrêter, et que ça va continuer à prendre en ampleur, et on voit à quel point aussi, on, voilà, comme je le disais en 2025, ça va être majeur, ça va être extrêmement présent. Je voulais aussi faire un point sur les éclipses. Les éclipses, les nœuds lunaires, ils sont toujours dans l'axe du billet et de la balance, je l'explique aussi par la suite, c'est vraiment un axe qui parle de justice globale, qui parle aussi de domination et de pouvoir, on voit... On interroge largement à qui on donne du pouvoir et comment est-ce qu'il est exprimé. Donc là, c'est quand même un point qui va être très important sur la fin mars et le début avril. On voit qu'on est sur un gros, gros point de bascule, comme d'habitude, sous le prisme astrologique où euh, on est en train de réveiller aussi certaines thématiques qui sont apparues euh, sur la, la fin septembre et octobre 2023. Donc euh, on peut voir les thématiques qui, qui ont apparu. On est rentré dans une, dans une étape très volatile hein, et qui a marqué aussi le début de cette problématique autour de la justice, de la justice au niveau international euh, qui s'est imposée dans les consciences à ce moment-là et qui a aussi clivé de plus en plus la, la population autour des droits, voilà, des droits humains des droits de l'homme, tout simplement, et, euh, et on voit que c'est des choses qui euh, vont potentiellement largement réémerger sur le fin de, la fin mars voilà et euh, le mois d'avril et le mois de mai aussi, parce qu'on a Mars qui est en bélier, qui va se mettre en conjonction au nœud nord, donc tout ce qui est de l'ordre de la guerre, des conflits, des problématiques majeures sur comment est-ce qu'on prend autorité, quelles sont les figures de pouvoir, quels sont les abus, ou comment est-ce qu'elles viennent exercer presque une domination qui peut être tyrannique ou qui peut être extrêmement euh, centré sur l'intérêt de quelques acteurs, en fait, de la scène géopolitique, ça peut être encore plus présent sur cette phase voilà, printanière. Et on voit que les enjeux des nœuds lunaires sont exacerbés à ce moment-là sur toutes ces thématiques des droits de l'homme et de l'humain et surtout de la justice au global. Donc on voit que c'est un moment clé et on voit que ça apparaît également sur la fin septembre et évidemment le début octobre avec encore une fois une éclipse dans le signe de la balance qui va être en carré à Mars en cancer à ce moment-là. Donc la période, ces éclipses, elles viennent toujours appuyer un peu sur les mêmes points de blessure, sachant aussi que les nœuds à ce moment-là, sur l'année hein, 2024, ils sont vraiment en conjonction à Chiron. Et euh, ça, on en parle tout de suite dès le mois de mars. On voit que cette conjonction Chiron-Nœud Nord, donc on est sur ok, il faut purger en fait, il y a des points de douleur qui sont quand même là, en tout cas sous le prisme astrologique, autour de, du pouvoir, et comment est-ce qu'on vient les adresser, et comment est-ce qu'on vient peut-être y amener une certaine forme de résilience, ou en tout cas y amener une vraie transformation. Chose exceptionnelle par contre liée au nœud lunaire, c'est que là on a une première éclipse, à la fin septembre, le 18 septembre, qui va être dans le signe des poissons et qui va activer cette conjonction avec une orbe assez large de Saturne-Neptune sur la fin septembre et qui va largement aussi montrer un nouveau pattern qui va nous suivre en 2025, c'est-à-dire les premières éclipses en poissons et en Vierge. Voilà, donc ça active cet axe encore plus à ce moment-là. Et ça vient mettre en avant, encore une fois, cette transition qui est en cours là euh, autour de la conjonction Saturne-Neptune, qui est, encore une fois, activée et qu'on avait vu activée également avec les éclipses au mois d'avril, de la fin mars et d'avril, parce qu'il y avait cette conjonction Mars-Saturne-Vénus-Saturne -Saturne en poisson, donc on voit à quel point disons que ça prend encore plus de place là euh, au global, donc de toute façon ça je vous l'analyserai aussi euh, à titre individuel, signe par signe dans le grand horoscope 2024 je fais une emphase rapide sur les rétrogrades de Mercure qui cette année s'opèrent seulement en signe de feu, alors elles sont assez euh, intéressantes pourquoi Parce que on a une rétrograde en bélier au mois d'avril, la globalité du mois d'avril est euh, voilà, pris par cette rétrograde de mercure qui commence le début du mois et qui s'achève à la fin du mois, donc on voit vraiment qu'on est sur, encore une fois, cette remise en question autour de la justice, autour de la prise de pouvoir, autour de la domination, autour peut-être de conflits voilà, internationaux et comment est-ce qu'on se mobilise autour de ça. On voit aussi que Mercure sera rétrograde dans le signe de la Vierge brièvement au mois d'août et qui sera aussi rétrograde en Lyon sur euh, la fin août. Donc là, on a un pattern qu'on connaît bien. C'est quelque chose qu'on a déjà vécu en 2023. On a eu une rétrograde en Lyon euh, et en Vierge, accessoirement. On a eu une rétrograde de Mercure en Vierge en août 2023 et une rétrograde de Vénus en Lyon. Donc là, on voit qu'on... On vient réappuyer sur des thématiques similaires et sur la fin d'année on voit qu'on a une rétrograde au mois de décembre qui commence techniquement fin novembre en Sagittaire. Donc Mercure est rétrograde en Sagittaire sur la fin novembre et le début décembre et donc on voit que là on est encore une fois en train de réévaluer la direction qu'on prend etc. C'est des choses qu'on a déjà vécues là en 2023 parce qu'au moment où je fais cet épisode on a une rétrograde de Mercure en Sagittaire qui redevient direct le 2 janvier. Donc là, on voit qu'on est sur une étape, je dirais, importante, pareil, et euh, qu'on vient remettre aussi sur le tapis des thématiques qu'on connaît et qu'on vit au moment où je fais cet épisode sur le mois de décembre et le début janvier euh, voilà, 2024. On finit l'année avec un transit majeur extrêmement important. Ça va être... Mars qui est rétrograde dans le signe du Lion. J'aurai l'occasion de vous le dire très précisément au mois de décembre. Je vous invite vraiment à écouter cette phase si ça vous intéresse parce que je décrypte un petit peu les enjeux globaux. Euh, Mars en Lion, on est vraiment sur une opposition très activée de Mars en Lion à Pluton en verso à ce moment-là. On est encore une fois sur cet euh, échange entre le pouvoir qui prend une dimension monarchique, qui prend une dimension un peu plus totalitaire, et la dimension du peuple qui s'y oppose. On voit vraiment aussi comment ça vient se corréler à des figures publiques de la vie politique française euh, qui ont voilà, des, euh, des ressemblances avec le ciel actuel. Je vous tease un petit peu, mais je vous invite à écouter cette, cette phase. Et en fait, Mars, il est dans, un signe du, dans le signe du lion, qui est le signe. Voilà, par excellence, d'un pouvoir qui prend des tonalités monarchiques, je vous explique ça là dans le mois de décembre et la saison hivernale, mais on voit qu'on est dans une période extrêmement importante. Euh, pourquoi Parce que on voit que ça vient mettre sur le tapis cette dimension de Pluton au verso avec beaucoup d'intensité et comment est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, aussi probablement lié avec la rétrograde de Mercure qui s'est passée en août, il y a peut-être des choses qui sont en train d'avoir des répercussions plus importantes sur la fin de l'année 2024 on voit ensuite que la rétrograde, elle va basculer sur les premiers mois de janvier 2025 dans le signe du cancer, mettant en avant le principe d'une sécurité de l'État, de la nation. Donc on voit qu'on est sur un grand moment pivot qui va faire collectivement, et que ce soit en France ou ailleurs, peut-être de grands changements sur notre façon de l'idée ou d'être l'idée. Voilà, l'idée leader, d'avoir leader, nos leaders et comment est-ce qu'on est en train de remettre en question euh, notre conception aussi du, du pouvoir, du leadership. Donc on est vraiment sur ces signes de feu hein, qui sont remis en question et qui viennent activer aussi potentiellement ce qui s'est passé à l'été 2023 avec la Vénus rétrograde en Lyon. Donc on voit que c'est une thématique qui est lancinante, qui est bien activée et qui est encore remis sur le tapis. Voilà, c'est le moment pour moi de vous faire les analyses, saison par saison et mois après mois. A tout de suite Pour cette saison hivernale, donc, ce mois de janvier, février et mars, on va retrouver des thématiques, déjà, qui vont donner des tonalités majeures dans l'année, ce qui commence à proprement parler c'est sur le mois de janvier une année qui commence sur les chapeaux de roue avec un mars exalté qui vient se mettre en trigone à Uranus et Jupiter dans le signe du taureau donc on voit qu'on est tout de suite dans cette envie de vraiment matérialiser les choses concrétiser les choses on a envie de reprendre presque le travail, on voit qu'il y a une grosse dynamique comme ça qui nous pousse en avant on a envie d'être moteur on a envie de faire avancer les choses donc comparé aux années précédentes par exemple on était plus en dents de scie sur un début d'année qui pouvait être parfois un peu comme une gueule de bois, là c'est pas vraiment le cas, on est vraiment très proactif, proactive. en tout cas d'un point de vue global c'est ce qui semble être mis en avant donc la dynamique capricorne taureau qui est en accord c'est cette volonté de mettre en place des choses qui vont être gratifiantes, de solidifier nos fondations, de sécuriser les choses, etc. Il y a un seul bémol, c'est que ces planètes qui sont en trigone se mettent en carré au nœud. Donc là, pour moi, au niveau des enjeux collectifs, il y a une tension. Il y a une tension autour de ce Mars Capricorne qui est un Mars exalté, donc, mais aussi surtout qui vient honorer les derniers moments de Pluton dans le signe du Capricorne sur la grande majorité du mois de janvier et qui vient mettre en avant Vraiment, le système extrêmement patriarcal, un peu le vieux monde, Mars en Capricorne, c'est ce côté euh, vraiment très traditionnel aussi qui rentre en ligne de compte. Pour moi, le trigone Mars Capricorne avec les planètes, en, en taureau. Il y a aussi ce côté très territorial, il y a cette volonté peut-être de monter au front pour défendre un territoire. On a vu avec la loi immigration qui a déjà passé, euh, ce côté un peu réactionnaire, un peu traditionnaliste, peut être très mis en avant sur ce mois de janvier, avec des valeurs aussi qui euh, peuvent avoir une sorte de chambre d'écho autour de cette domination un peu patriarcale ou en tout cas de valeurs très capitaliste aussi. Hein. Franchement, là, euh, le trigone, euh, voilà, de Mars exalté en, en Capricorne et euh, ces planètes, euh, en taureau Jupiter, et Uranus, on voit ce côté aussi ultra capitaliste et peut-être des choix ou des postures ou des positionnements qui vont valoriser le capital et, comme je le disais, d'un point de vue individuel, ça peut être Plutôt positif pour nous de vraiment matérialiser, concrétiser des choses. Mais d'un point de vue collectif, on peut voir ce que Strigone, il va venir encore sceller peut-être des partenariats, des deals euh, financiers mettant en valeur... Un monde qu'on cherche à voir évoluer, un monde qui n'est plus vraiment d'actualité. Donc on voit encore qu'il y a des valeurs anciennes, notamment d'un point de vue économique, qui vont être mises en avant. On voit aussi Mars voilà, qui va être en conjonction, euh, en tout cas qui va se rapprocher hein, de Pluton dans le signe du Capricorne. Donc on voit encore ce, cette dynamique très, euh, je dirais, encore une fois, traditionnaliste, patriarcal, le pouvoir patriarcal ou le pouvoir un peu de l'ancien monde qui prend le dessus ou comment des choses sont dilées euh, sur ces enjeux en particulier. Moi, ce qui va tout de suite m'interpeller, c'est quand on arrive à la fin du mois, on a Pluton qui va rentrer dans le signe du Verseau Et ça, ça va être le transit hein, de l'année. C'est le transit, un hein, des grands transits de cette année 2024. Pluton qui bascule en verso, il va y rester jusqu'à la rentrée, donc une très grande majorité de l'année, il va en ressortir deux mois à la rentrée, j'en parlerai pour euh, l'automne, mais on voit surtout qu'en fait, ce qui va se passer, c'est que euh, là, on initie vraiment la bascule quasi complète hein, de Pluton dans le signe du verso, parce qu'il y reviendra aussi euh, à la fin de l'automne, donc là, on peut vraiment dire que pour la première fois en 2024, on va pleinement ressentir la bascule Pluton dans le signe du Verseau. c'est pas une planète qui vient marquer des transitions extrêmement littérales ou en tout cas frappantes d'emblée. Hein, quand elle bascule d'un signe à un autre, on voit que c'est plus une transition qui est de l'ordre du subtil. C'est une planète générationnelle qui reste quasiment voilà, deux décennies en général dans un signe. Donc on voit plus comme un changement d'air au global, il faut imaginer l'astrologie comme une partition musicale. Il y a des instruments en soi, des planètes, des transits de planètes qu'on va entendre de manière très frontale, plus de manière probante. Et puis, il y en a d'autres qui viennent, on va dire, changer une tonalité de fond qu'on va pas forcément distinguer tout de suite, mais qui, au final, vont complètement transformer la nature du morceau. Et ça, c'est vraiment ce que va faire Pluton dans le signe du verso. Donc, on va dire que de manière... Tout à fait, euh, je dirais, subtil, il va changer une, une sorte de fréquence ou une harmonie globale qu'on va sentir au fur et à mesure. Alors pourquoi ce transit-là de Pluton qui bascule le 21 janvier, il est super important parce que dans la foulée, on a aussi les planètes Mars, Vénus, Mercure qui vont accompagner cette transition et qui vont et ça, il s'agit plutôt des instruments qu'on entend de manière très frontale, qui vont être sur le devant, en fait, au niveau de ce qu'on peut percevoir, vont accompagner aussi cette bascule en migrant également dans le signe du verso. Donc là, pour moi, ce que je perçois, c'est qu'il y a vraiment un côté prise de position, prise de décision économique, politique, euh, très... Euh, encore une fois, plutôt rétrograde ou en, en tout cas, qui viennent mettre en avant une sorte de valeu des valeurs très capitalistes, ou euh, encore une fois, des idéologies qui, aujourd'hui, pour une partie de la population qui est tournée vers l'avenir, peuvent paraître rétrogrades. Et donc, on voit qu'il y a limite, littéralement, en février, une sorte de backlash, où il y a une mise en lumière, et en tout cas, il y a une, euh, je dirais une mobilisation active Contre, ou euh, qui font face en tout cas ces problématiques ou ces choix qui se sont opérés au mois de janvier. Donc là on voit vraiment cette dynamique aussi où en janvier c'est comme si on valorisait certains pouvoirs en place et leur euh, prise de position et leurs décisions et on bascule en février et il y a vraiment l'omniprésence du collectif, du peuple, des groupes, des associations, la dimension sociale aussi qui est plus réactionnaire. Donc là, il y a vraiment une dynamique de euh, voilà, volonté du peuple ou du collectif de verbaliser son besoin de voir des transitions, des mutations, etc. J'ai oublié de mentionner qu'au mois de janvier, que l'emphase sur Mars en Capricorne, en Trigone à Jupiter et Uranus en Taureau et ce côté très proactif, on voit néanmoins que ce Trigone, il est dissonant parce qu'il est en carré aux nœuds lunaires Et les nœuds lunaires... Cette année, ils sont encore euh, dans l'axe du bélier et de la balance et cet axe, il est très particulier parce qu'il met en avant des conflits mais il met aussi en avant dans ces conflits une quête de justice. Et donc ça, on voit très fort sur l'année dernière, sur cette année, à quel point le besoin de justice, il est présent et à quel point aussi on a peut-être besoin de remettre en question les figures d'autorité, les figures de pouvoir. Voilà. Donc, c'est une dynamique aussi avec euh, les nœuds lunaires, ces axes dans l'axe du billet de la balance. C'est-à-dire qu'il y a des éclipses aussi hein, dans euh, cette, euh, cet espace en particulier. On vient clairement remettre en question la posture dominante dans la société. Et ça, on voit que ça, ça se passe de manière potentiellement voilà, intraculturelle. Enfin, Ce n'est pas lié à la France, c'est vraiment au niveau global. C'est quoi le pouvoir, c'est quoi le principe de domination et on voit qu'il peut y avoir vraiment une résistance liée à ça et en tout cas, la mise en avant qu'il y a un déséquilibre très fort dans les échanges avec quelqu'un qui domine, un dominant, un dominé et le besoin aussi de ramener cet équilibre et donc Mars en Capricorne, on voit qu'il se met en carré au nœud, donc à la fois au nœud sud en balance et au, en carré au nœud nord en bélier et là on voit qu'il y a vraiment ce clash en fait fort autour d'enjeux de justice, autour d'enjeux d'équité et euh, la façon dont euh, on voit prendre position, où on voit aussi comment certaines figures d'autorité vont prendre position aux dépens des autres et aux dépens de la justice. Donc il y a quelque chose de tendu quand même sur ce mois de janvier, comme je le disais, et qui montre que finalement il y a des prises de position qui vont compromettre peut-être un peu le collectif. Donc là, je reviens au mois de février. On voit que c'est un mois qui est extrêmement stimulant. On voit à quel point l'emphase du collectif est omniprésent. Il y a surtout une remise en question des valeurs. Il y a une remise en question peut-être de la conception économique, on voit qu'il y a des enjeux économiques assez importants, qu'il y a peut-être une volonté aussi d'innover euh, autour de l'écologie, de toutes les valeurs que vont représenter le signe du taureau, donc le taureau euh, avec Jupiter et Uranus, sachant que là sur le début d'année on a une conjonction Jupiter-Uranus qui commence à se faire de plus en plus sentir et qui va vraiment apparaître sur le printemps 2024, on voit qu'on est dans ce besoin de voir les choses bouger, innover, se transformer sur le principe Jupiter-Uranus euh, en taureau, c'est-à-dire l'écologie, l'économie, tout ce qui est de l'ordre aussi des territoires, des changements sur notre façon de gérer nos ressources matérielles, financières, et naturel Donc, il y a quelque chose là où on voit qu'il y a besoin de réformer, qu'il y a peut-être encore une fois des mobilisations importantes sur ce sujet-là. Est-ce que c'est en réaction au mois de janvier C'est possible. En tout cas, on voit que ces thématiques, elles sont sur le devant de la scène plus que jamais et qu'il peut y avoir encore une fois des mutations et des transitions qui sont euh, très présente. Donc ce mois de février il vient euh, aussi nous challenger, hein. on a une euh, conjonction Mars-Vénus-Pluton donc euh, on interroge vraiment en profondeur la mobilisation du collectif on voit aussi qu'il peut y avoir des enjeux autour de tout ce qui est euh, Mobilisation politique, sociale, on voit aussi l'importance euh, des réseaux euh, d'Internet, des nouvelles technologies, de, voilà, de voir comment est-ce qu'on peut réévaluer tout ça ou en tout cas comment est-ce qu'on a envie de créer du changement et des transitions. C'est comme si là Jupiter et Uranus en taureau, avec une certaine vision de l'économie, des territoires, des ressources naturelles, étaient invités à évoluer et c'est pas évident on voit qu'il y a beaucoup de dynamisme autour de tout ce qui est politique, réseaux sociaux, euh, nouvelles technologies, et que là, il y a des choses qui viennent peut-être se confronter et rentrer potentiellement un peu en conflit. Mais on voit aussi que c'est surtout une, une période qui nous permet d'avancer et de rentrer dans une forme de débat public, en tout cas sur le mois de février. Voilà. Au mois, de, au mois de mars, on rentre sur une phase où, où finalement il y a un moment, je dirais, très important, un moment clé. C'est euh, littéralement Mars qui est en carré à Uranus sur le mois de mars. Mars, la planète, en carré à Uranus début mars, le 9 mars. C'est un moment, je dirais, assez volatile, tendu. En général, quand on a voilà, un carré Mars-Uranus, on voit qu'il peut y avoir ce côté plus révolutionnaire ou en tout cas ce côté de résistance ou d'engager peut-être plus activement dans une sorte de défi ou de conflit on voit qu'Uranus est en taureau, on voit que Mars à ce moment-là, il est toujours dans le signe du verso, donc il y a quelque chose là qui clash. Voilà, il y a quelque chose qui peut clasher autour des valeurs, autour de l'économie, autour aussi de cette notion de justice sociale. Il ne faut pas oublier que la conjonction Jupiter-Uranus et Uranus en taureau mettent en avant une dimension vénusienne parce qu'ils sont dans un signe vénusien, le taureau. Donc il y a encore cette notion d'équité, de, de justice qui est très présente, qui n'est pas forcément évidente. On voit néanmoins que euh, toutes ces planètes qui sont en verso, et là en l'occurrence Vénus et Mars qui se mettent en carré, à Uranus en quête d'équité, de justice, d'un nouvel équilibre et de se confronter voilà, à, à la volonté d'imposer peut-être de nouvelles valeurs morales, par exemple, là on voit que c'est quand même assez présent, il y a une notion de moralité, de justice, d'équité qui là est, est en conflit. Quelque part. En général, ces aspects Mars, Uranus, on voit qu'il peut y avoir souvent des situations inattendues. On peut avoir des prises de position qui peuvent nous surprendre, qui peuvent parfois aussi être brutales hein, d'un point de vue collectif, comme des, des enjeux qui... Euh, peuvent apparaître et qui viennent, je dirais, réveiller le débat d'un point de vue public, ou qui viennent euh, mettre en avant une certaine crise, parce que ça c'est vraiment la dimension uranienne, et on voit que c'est souvent un détonateur, ou en tout cas un signe majeur de changement qui est en train de se mettre en branle, et parfois en faisant face à une Certaines formes d'adversité. Donc on n'est pas sur une énergie d'un point de vue astrologique, sous le prisme astrologique, qui est plutôt reposée, reposante ou équilibrante. On est sur quelque chose qui vient profondément nous déstabiliser et Mars, Uranus, on est dans cette dynamique. On peut voir aussi qu'il peut y avoir des enjeux hein, écologiques. Majeurs qui peuvent déstabiliser l'opinion publique. Est-ce qu'il se passe quelque chose d'un point de vue écologique qui montre encore une fois qu'on est sur la brèche ou qu'on est dans une phase assez compliquée sur notre histoire collective au niveau de l'écologie C'est également tout à fait possible. C'est comme s'il y avait un événement au mois de mars, début mars, ou en tout cas on voit que ça, ça vient entre guillemets, grandir à partir du mois de février qui a comme un climax au mois de mars, un événement qui vient un peu secouer les consciences autour des problématiques actuelles, que ce soit au niveau social et au niveau de l'équité, de la justice et du bon équilibre, en fait, des droits entre les êtres humains ou, et accessoirement, des enjeux au niveau écologique ou des événements, justement, sur euh, une situation qui viendrait nous éclairer encore une fois si... Euh, on a vraiment besoin de, de réaliser encore à quel point la situation est peut-être euh, problématique d'un point de vue écologique, euh, revenir encore une fois à la surface et euh, nous montrer sur ce mois de mars qu'il y a euh, la crise écologique à gérer. Donc c'est totalement hypothétique, encore une fois ce que je dis, c'est des thématiques qu'on voit euh, potentiellement apparaître. Moi ce que je perçois également, c'est que là on a une conjonction Nenor-Chiron, Hein, et ça, c'est très important dans le signe du bélier le 5 mars. Donc, on voit qu'en fait, ce début mars, il est assez intense parce qu'on a le carré Vénus-Uranus le 3 mars. On a Mars carré Uranus le 9 mars. On voit qu'il y a encore une fois cette succession peut-être d'événements assez perturbateurs. Et là, on voit vraiment avec la conjonction de Chiron, qui est une astéroïde sous le prisme astrologique qui nous parle vraiment euh, de... Euh, d'adresser peut-être des problématiques, des blessures collectives qu'on n'avait pas forcément voulu reconnaître. On voit encore que c'est lié au bélier, donc on est encore à 2000% dans ce côté justice sociale, rapport de domination, remettre en question les figures d'autorité. Comment est-ce qu'on peut réparer aussi, encore une fois euh, les, les figures d'autorité qui ont pris, euh, je dirais, des décisions au détriment du collectif, mais plus pour satisfaire une poignée d'individualité. On voit que c'est très, très présent à ce moment-là. On a évidemment Mars euh, qui, je dirais, est corrélé à cette conjonction, qui est encore dans le signe du Verseau. Donc il y a vraiment aussi ce côté le collectif qui veut agir, qui en a marre. Il y a encore cette dynamique liée à un besoin de faire avancer les choses, de faire bouger les choses, de se tourner vers l'avenir et d'arrêter en fait de regarder en arrière. Donc on voit qu'il peut y avoir cette volonté vraiment de mobilisation et de résistance face à des déséquilibres vis-à-vis d'autorités ou de figures de pouvoir assez importantes. Nous voici donc au printemps, fin mars, on arrive sur la saison des éclipses, on a une éclipse lunaire dans le signe de la balance qui euh, s'opère le 25 mars, donc là on rentre aussi dans la saison printanière, l'équinoxe vient de s'opérer, donc on commence le printemps sur les chapeaux de roue avec une période en fait où... Euh, vont se succéder en diptyque, deux éclipses à deux semaines d'intervalle. Donc on voit vraiment hein, qu'il y a une espèce de chose qui est en train de grandir, grandir, grandir en janvier, février et début mars. On voit déjà que ça commence à nous challenger et à nous mettre au défi. On voit qu'on enchaîne littéralement sur deux éclipses. Donc là, on voit encore ce nœud nord et ce nœud sud activé. C'est le principe des éclipses. On a une éclipse en balance le 25 mars. Ce qui est frappant avec cette éclipse, c'est qu'elle nous invite à regarder voilà cette conjonction Jupiter Uranus qui va s'opérer dans quelques semaines donc là on voit vraiment que on continue à rentrer sur un point de bascule très important là c'est vrai que le printemps c'est des mois qui sont vraiment chargés hein, clairement on a euh, cette, euh, cette éclipse qui met en avant aussi Vénus en conjonction à Saturne, Vénus exaltée en poisson en conjonction à Saturne. Donc là, il y a vraiment un besoin de restructurer les institutions collectives. Il y a vraiment, encore une fois, cette omniprésence du bien-être collectif, de comment est-ce qu'on peut guérir collectivement. On voit que potentiellement, avec cette éclipse lunaire en balance, on arrive au bout d'un certain système, c'est une pleine lune, et là on voit qu'il peut y avoir une fatigue globale, qu'on a un autre idéal en tête, qu'on a besoin de le structurer, on, on voit qu'au niveau collectif, il y, euh, y a un besoin peut-être d'assumer qu'on est sur la fin d'un cycle, de faire un gros tri, on est sur le signe des poissons, donc on est vraiment sur le fait de, en fait, on est arrivé à bout, là c'est terminé, on ne peut plus, on ne voit plus les choses euh, de la même manière, il faut vraiment qu'on puisse tourner une sorte de page, qu'on puisse mettre derrière nous tout un tas de préceptes ou de croyances qui ne nous vont plus. On voit l'emphase aussi, comme je le disais, sur les institutions étatiques, sur le bien-être collectif, et que là, il y a cette sensation de manque, mais il y a aussi un appel vers un idéal autre. On voit aussi qu'il y a quelque chose d'habité qui veut se tourner vers le mieux, hein, avec une Vénus exaltée, même si aujourd'hui, on va dire que les structures en place nous mettent face à une impasse. Donc il y a quelque chose de très présent de cet acabit-là et ce qui nous emmène au mois d'avril. Le mois d'avril, c'est un mois qui est très, très riche. On a déjà une conjonction Mars-Saturne en poisson, donc la notion de manque, la notion de problématique autour des institutions, d'un besoin de guérison collectif, de se sentir aussi challengé sur la fin d'un siècle, le fait qu'en en fait on arrive à bout d'un certain type euh, d'expérience. Il y a aussi euh, la notion de, de l'influence des euh, figures d'autorité, comment est-ce qu'il y a peut-être aussi une sorte de désillusion avec cette conjonction mars Saturne en poisson, il y a peut-être un peu la réalisation qu'on est face au miroir, aux alouettes, ou qu'on est face aussi à certaines vérités, aux réalités qui nous rattrapent et qui peuvent pour nous être difficiles. Euh, ce qui est intéressant c'est que cette conjonction, elle s'opère au moment, littéralement deux jours après l'éclipse en bélier du 8 avril. Donc on voit qu'on est encore sur un moment clé. Je vais vraiment utiliser une expression que j'utilise jamais, mais vraiment, je la trouve très très adaptée. Et vous savez mon goût pour les expressions un peu... Euh, voilà, pour euh, mon, mon côté euh, très euh, tout terrain avec les expressions. Comme disent les jeunes, parce que je suis quand même une, une, une biquette, euh, ça me fume, vraiment ça me fume que cette nouvelle lune cette éclipse solaire en bélier du 8 avril, elle soit en conjonction à Chiron, mais vraiment à 19 degrés. Donc on a une conjonction soleil-lune-Chiron et on a aussi le nœud nord pas loin. Donc là, on est vraiment dans une étape de guérison collective qui est vraiment extrêmement mise en avant. Comme je vous l'ai dit, on avait déjà une conjonction euh, autour de, du nœud nord et de Chiron sur le mois de mars et on continue là avec cette conjonction Chiron-Nœud Nord sauf que là on a une éclipse qui se grève dessus il y a vraiment ce besoin de guérison collective autour de qu'est-ce que c'est l'autorité qu'est-ce que c'est la domination qu'est-ce que c'est la justice comment est-ce que on peut honorer les droits de tous et de toutes à titre individuel, à titre collectif. Pourquoi Parce qu'on a aussi en même temps la conjonction Mars-Saturne qui s'opère deux jours après dans le signe des poissons. Donc là, on a un gros moment de purge collective, on a un gros moment de guérison intérieure à titre individuel et collectif. On doit réaliser que là, le principe de domination, le principe vraiment de euh, c'est quoi en fait, le pouvoir qu'on donne et qu'est-ce qu'il nous prodigue, ça doit être vraiment adressé. Sans parler du fait qu'en fait, durant ce mois d'avril, on a aussi une rétrograde de Mercure qui est présente dans le signe du bélier. Donc, il y a vraiment tout cet enjeu autour de... Ces... Voilà, c'est une remise en question incroyable. Vraiment, c'est un moment, je pense, aussi de grande clarté, de grande transparence. Il faut savoir que Chiron, souvent, met en avant des moments douloureux. Donc, pour moi, il y a vraiment une corrélation entre ce qui se passe en mars et en avril, il y a peut-être un moment où on réalise aussi que on a besoin d'être en résilience ou de s'affranchir de certaines choses et qu'il y a des réalités qu'on doit adresser qui sont en tout cas très présentes sur euh, ces, ces deux mois qui, pour moi, sont déterminants. Il faut savoir que fin avril, on a encore un moment exceptionnel, on a la conjonction Jupiter-Uranus exacte dans le signe du taureau. Alors, j'en ai déjà un peu parlé sur le mois de janvier, mais cette conjonction, elle est très particulière. Elle est autant source de choses très positives qu'elle peut être source de problématiques. On a déjà vu aussi qu'avec... L'éclipse lunaire en balance le 25 mars, elle a été valorisée par cette éclipse et donc là on va dire qu'elle revient encore plus sur le devant de la scène sur cette fin euh, du mois d'avril. Il faut savoir que la dernière fois qu'on a eu une conjonction de cet acabit Jupiter-Uranus en taureau, on était en 40-41, on était sur la montée du fascisme, on était sur Mussolini, Hitler en Allemagne et on était sur une France aussi qui était occupée. Hein. Voilà, donc on voit aussi comment il y a eu tout un enjeu autour d'une guerre territoriale et en fait, ce qui est particulier avec Jupiter et Uranus, c'est vraiment l'emphase sur les systèmes économiques. Et il faut évidemment reconnaître que toute problématique sur les systèmes économiques vont créer des crises, des crises qui vont créer disons, des radicalismes territoriaux et donc du fascisme. Donc il y a comme une espèce de, voilà, de correspondance, disons, comme un effet domino. Et là, on voit vraiment qu'on est à nouveau dans une dynamique où le fascisme est en train de reprendre ses droits en France et ailleurs, en Europe, qu'on est sur cette problématique territoriale qui est l'œuvre du signe du taureau. Le taureau, c'est un signe qui parle de la terre, qui parle de la dimension vraiment tangible de notre emprise sur les choses, souvent avec le principe du taureau, il peut y avoir particulièrement avec Uranus qui est une planète qui parle d'extrémisme, de, hein, de radicalité, il peut y avoir cette volonté de prendre possession, ou de garder possession sur, et là le territoire avec le signe du taureau, et avec Jupiter on a cette amplification de cette volonté de garder une emprise sur ce que l'on considère être à nous. Et c'est vraiment le principe du taureau dans sa dimension la plus problématique, c'est-à-dire c'est à moi, ça m'appartient et ça n'appartient qu'à moi. Et c'est comme ça que je construis ma propre sécurité. J'ai besoin de bâtir mon propre euh, voilà, terreau, mon propre socle. C'est pour ça que je vous disais en janvier, je pense qu'il y a encore une fois, il y avait des, des problématiques qui étaient déjà remontées à la surface. Et là, on voit à quel point sur la, le mois d'avril on est sur ces problématiques de radicalité, d'extrémisme sur ces sujets-là. Et quand on voit encore cette éclipse du début du mois d'avril en bélier, on voit vraiment ce côté très dominant, ce côté très décisionnaire et ce, cette problématique autour de la justice. Jupiter-Uranus, c'est aussi toute la dimension écologique. On a le côté territoire, mais on a aussi le côté la terre. Comment est-ce qu'on capitalise autour de la terre Comment est-ce que est ce capitalisme forcené autour de nos ressources naturelles vient endommager la terre Et comment est-ce qu'on peut la réformer, en fait Cette économie qui est extrême autour des ressources naturelles qu'on vient complètement saboter. Donc on voit que ça peut autant parler, encore une fois, de prises position qui vont nuire à l'écologie, à l'environnement qu'on peut aussi voir un gros backlash d'un point de vue collectif autour d'une résistance majeure sur ces thématiques écologiques et comment est-ce qu'on peut euh, essayer de créer du progrès. Donc Jupiter Uranus, il y a deux, pour les vous l'exprimer de manière plus simple, il y a deux options. Soit on voit des radicalismes, je dirais, rétrograde autour d'un système économique qui vient prévaloir et qui vient, vient nuire à un environnement, à la Terre, mais aussi aux valeurs de justice et d'équité et sociale, encore une fois, parce qu'on est sur un, un signe vénusien quel le taureau. Donc on voit, d'une part, ce radicalisme et euh, ce côté fasciste qui peut prendre plus d'ampleur, et d'autre part, on voit à quel point il y a une résistance forte. Il faut savoir que, les conjonctions Jupiter-Uranus, c'est aussi le signe de révolution, de résistance, de façon dont le collectif va se mobiliser pour faire face à. Donc, il y a un côté aussi avec Jupiter-Uranus où, par exemple, on a vu s'opérer, euh, là, plus récemment, une conjonction Jupiter-Uranus, il y a eu le printemps arabe. On voit qu'il y a vraiment cette volonté aussi de se réapproprier, en fait. Une forme de justice, une forme d'équité, une nouvelle forme d'équilibre, une meilleure façon d'échanger, de créer une économie voilà, qui est plus solidaire, qui est plus sociale. Donc en fait, on voit vraiment les deux et on voit aussi comment peut-être l'un ne va pas sans l'autre dans le sens où il y a autant des personnes qui vont prendre une posture farouche d'autopréservation et une volonté de continuer de capitaliser euh, d'un point de vue beaucoup plus individualiste, qu'on a aussi une résistance je dirais globale, sociale, réformative, qui va vraiment dire en fait maintenant c'est stop et on doit faire autrement. En tout cas, on voit qu'on est un peu au paroxysme de ces tensions durant cette période. Il faut savoir que quand la conjonction Jupiter-Uranus a lieu le 21, le même jour, on a une conjonction Vénus, Nenor et Chiron. Donc on est encore sur une conjonction à Chiron. Donc on voit vraiment cette notion de blessure collective, on voit cette notion de fragilisation, on voit vraiment le fait que là, ce mois d'avril, il peut y avoir une certaine crise en réalité qui est en train de s'opérer. Sans oublier qu'on a Mars qui est en poisson, en, en conjonction à Saturne, à Neptune, donc il peut y avoir ce côté de sentir un peu dans une phase d'impuissance, de sentir complètement submergé aussi par une forme d'émotion, de sentir comment est-ce qu'on va faire, comment est-ce que... Donc, il y a autant ce côté, je me sens submergé et j'ai l'impression que c'est voilà, un peu too much. Il y a aussi pour d'autres personnes ce côté, en fait, on va aller euh, se battre pour nos idéaux, pour le collectif, on va aller vraiment... Euh, défendre en fait euh, un idéal euh, qui nous tient à cœur et des croyances qui pour nous sont absolument essentielles en fait, élémentaires, donc bref, vous m'avez compris le mois d'avril c'est quand même un mois tout à fait exceptionnel, très important, qui je pense euh, peut être un moment pivot, fragilisant, c'est clair, mais en tout cas résilient et qui nous permet aussi de prendre conscience qu'il faut avoir une démarche beaucoup plus active, peut-être beaucoup plus politisée, beaucoup plus militante, de sentir qu'on peut faire la différence, en tout cas il le faut, il faut qu'on se positionne, je pense aussi, euh, avec l'emphase liée au signe du bélier, euh, c'est très important, voilà, donc on voit qu'il y a peut-être aussi des positionnements, et euh, une dimension plus conflictuelle qui peut s'opérer alors que on a aussi une rétrograde de Mercure en bélier durant tout le mois. Je voulais faire une dernière en phase sur Jupiter-Uranus. J'ai oublié de parler du décan dans lequel cette conjonction se rencontre. D'ailleurs, c'était la même euh, en 40-41. C'est le dernier décan, un décan saturnien, un décan qui parle beaucoup d'abus, de pouvoir et qui parle aussi de euh, ses dérives autour de l'ubris et autour de ces figures de pouvoir qui peuvent s'accaparer, ce côté économique et le côté ressources, voilà, matériel et ces enjeux économiques qui viennent créer des extrêmes, qui viennent créer des figures de, de pouvoir qui peuvent être problématiques, voilà. Donc il y a un côté avec ce dernier décan saturnien qui exhibe peut-être, voilà, ces dérives, autour du pouvoir, autour des grandes structures et autour des enjeux économiques liés à celles-ci. Je refais une emphase sur les nœuds lunaires, la conjonction voilà, au mois d'avril du Soleil, euh, sur les nœuds lunaires de Vénus, sur les nœuds lunaires, l'éclipse, hein, la nouvelle Lune comme on l'a vu, on voit qu'il y a vraiment un pivot Très très important, quand il y a des planètes qui sont sur les nœuds, on est toujours sur des grands moments de transition, on est sur des grands moments d'un point de vue collectif. C'est comme s'il y avait un message global, une nouvelle compréhension des choses. Ça peut évidemment apparaître sous la forme d'un certain challenge, d'un certain défi à relever. En tout cas, on voit que c'est comme si on avait à adresser une grande thématique autour de la justice et euh, du positionnement de nos figures d'autorité dans le processus. Ce qui nous mène au mois de mai, au mois de mai, on a un maxi stellium en taureau. Ça veut dire qu'on a plein de planètes qui sont dans le signe du taureau. C'est un moment tout à fait exceptionnel. En général, c'est assez rare. On a évidemment le Soleil, Jupiter, Vénus, qui vont tous et, et voilà, se mettre en conjonction les uns avec les autres. Donc c'est un moment... Très particulier, voilà, sur ces thématiques du taureau, sur ce côté économique, sur ce côté concrétisation, sur ce côté bien-être collectif autour des ressources financière, économique, mais aussi autour des ressources naturelles de comment est-ce qu'on vient créer aussi de nouvelles choses et ça je trouve ça très intéressant avec Jupiter, Uranus et toutes ces planètes en taureau, Vénus à domicile dans le signe du taureau, on voit qu'il y a quelque chose de très créatif et de manière très gratifiante pour matérialiser ce que l'on veut faire à titre individuel, donc ça peut être une période faste, hein. c'est vraiment une très jolie période je pense pour nous Individuellement. Encore une fois, on voit qu'on est aussi totalement euh, dans la suite logique en fait de ce qui s'est passé en avril. Hein. La conjonction euh, Jupiter-Uranus, elle est littéralement le 21 et on enchaîne avec un mois de mai qui met le taureau à l'honneur comme on n'a jamais vu. C'est-à-dire qu'on a littéralement 1, 2, 3, 4 planètes dont deux qui sont euh, collectives, hein, Uranus et Jupiter et le Soleil et Vénus. Donc il y a quelque chose de très créateur, il y a quelque chose de. Salvateur. Je pense qu'il y a des vraies réponses sur ces enjeux collectifs autour des ressources euh, écologiques, matérielles, financières, naturelles. Comment est-ce qu'on peut créer en fait, peut-être de nouvelles choses ensemble En même temps, on a une conjonction Mars-Nenor le 18 euh, et euh, une conjonction Mars-Chiron le 29. Donc, on est toujours hein, dans ce côté très on va au front. Là, on a un Mars qui a domicile en bélier. Donc, on est dans ce côté... On va au front, il y a ce côté combatif, il y a ce côté défense des droits, il y a ce côté aussi plus conflictuel qui est là également en amont. Donc moi, j'ai l'impression, je me demande en fait ce qui se passe à ce moment-là. Est-ce qu'il y a des projets de loi Est-ce qu'il y a des, des personnes qui sont en train de se soulever Aussi, il y a un côté très, euh, avec Jupiter, Uranus qui est toujours en conjonction, qui sont toujours en conjonction et le Soleil et Vénus qui l'y qui rejoignent. On voit qu'il y a vraiment une mobilisation voilà, collective et qu'il y a aussi des prises de position importantes qui vont soit dans le bon sens ou soit dans ce côté très territorial. Donc pour moi, il y a quelque chose, franchement, sur euh, avril-mai, de, de cliver aussi dans ce côté euh, progrès euh, social, mais aussi dans ce côté un peu rétrograde. On voit qu'il y a une tension, en tout cas, il y a quelque chose de combatif, euh, de conflictuel qui a lieu. Il faut savoir que la conjonction Mars-Nord peut avoir aussi des répercussions qui viennent nous bousculer, hein, qui s'opèrent entre voilà, le 18 et le 29, une conjonction à Chiron, donc il y a encore ce côté qui est fragilisant, on passe pas d'un mois qui était compliqué à un mois qui est absolument génial, on voit qu'en tout cas il y a encore une mobilisation très active et qu'il y a aussi des choses qui peuvent nous surprendre dans le processus et nous aider à réaliser qu'on a besoin de justice euh, économique sociale et environnementale plus que jamais et on voit à quel point c'est omniprésent au mois d'avril et au mois de mai. Sur la fin du mois de mai, on a un autre transit super important, on a Jupiter qui bascule dans le signe des Gémeaux. Euh, il n'est pas forcément dignifié dans ce signe, mais on a là une emphase très particulière sur ce côté euh, et durant un an, hein, parce qu'on voit qu'il y reste jusqu'en 2025, on voit une dynamique qui fait la part belle à ce côté, communication, réseau, médias, on voit qu'il y a une une emphase sur le pouvoir en fait, des mots, de la parole, de la transmission, des messages qu'on défend. On voit qu'il peut y avoir euh, une emphase supplémentaire sur les métiers médiatiques voilà ou les métiers des médias. Euh, qui est très importante, c'est comme si d'un coup le discours peut-être médiatique était en train de changer, la façon dont on se mobilise, il y a tout, de toute façon beaucoup de débats sur le sujet, sur la neutralité journalistique, comment beaucoup de journalistes sortent de ce côté euh, neutralité en fait, qui a été enseigné, comment c'est aussi absolument essentiel de peut-être assumer nos croyances politiques euh, et d'assumer un message peut-être plus frontal. Bref, Jupiter en gémeaux vient aussi, euh, je dirais, défocaliser un peu le point sur la conjonction Jupiter-Uranus. Jupiter en gémeaux, c'est surtout euh, l'amplification de Pluton en Verseau qui vient s'opérer sur l'année 2024-2025 parce que Jupiter vient d'entrer dans un signe d'air, va se mettre en trigone à Pluton dans le signe du verso. Donc vraiment, on voit qu'on commence à avancer dans une nouvelle direction et je dirais que c'est vraiment la bonne nouvelle aussi, c'est que dans cette dimension euh, d'un renouveau, d'un futur, de se diriger autrement ou d'ouvrir son champ de vision ou en tout cas de changer d'état d'esprit, on est vraiment dans cette dynamique avec Jupiter en gémeaux. Ce qui nous mène au mois de juin, alors le mois de juin, on a un stellium en gémeaux à nouveau, on a Jupiter, on a Vénus, on a le Soleil, on a Mercure, donc on voit vraiment qu'il y a une emphase particulière sur cet archétype parce qu'on a d'autres planètes qui se joignent à Jupiter et on voit vraiment ce mouvement incroyable. C'est un stélium qui est très dynamique, mais à la fois, on voit aussi que durant euh, cette phase, tout le stélium en gémeaux va se mettre en carré à Saturne. Donc là, il y a un gros pivot autour de la direction qu'on prend, le fait que oui, on est sur la fin d'un cycle, qu'il y a une sorte... De, de, de clash aussi autour des croyances, autour euh, des enjeux peut-être médiatiques on voit que là il peut y avoir une période autour des métiers d'influence, des métiers médiatiques, des médias de manière générale du positionnement justement autour de tout ça ou en tout cas autour de figures médiatiques ou d'influence qui peuvent euh, mettre en avant certaines problématiques euh, autour de ces enjeux de communication hein, euh, voilà, globalement dans la foulée, on voit aussi qu'on a Mars qui est en carré à Pluton, un Mars qui est dans le signe du bélier qui, là, vient créer peut-être ce côté un peu plus, euh, je dirais, euh, tendu autour de ces enjeux d'autorité, de pouvoir. Voilà, on est toujours un peu dans un, une atmosphère qui est euh, très liée à cette dynamique du bélier en conjonction du nord, qui est un peu plus conflictuelle. Donc, on voit que là, le côté débat, est euh, très 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 important avec ce, ce stélium en, en gémeaux, en carré à Saturne, on voit qu'il y a des débats, on voit, on voit qu'il y a des, des prises de position on voit qu'il y a des croyances qui se clashent peut-être, ou des idéologies aussi qui se clashent à ce moment-là, mais ce qui est intéressant, comme je vous le disais, c'est Jupiter en gémeaux qui est en trigone à Pluton pour la première fois cette année, c'est le 3 juin, donc on commence le mois comme ça, et on voit, encore une fois, qu'il y a un élan de renouveau, qui a ce côté vraiment d'un point de vue social, d'un point de vue de la façon dont on vient porter le débat sur peut-être créer voilà, du neuf, un renouveau, comment aussi il y a peut-être des enjeux médiatiques ou des enjeux sur la puissance des réseaux, le côté où le, le, les réseaux, quelque part, c'est comme si ça venait créer peut-être une seconde euh, agora ou en, en, un, un espace public où euh, on peut faire basculer hein, la politique. On voit qu'il y a des enjeux comme ça avec ce, ce trigone Jupiter-Pluton. C'est comme si euh, le collectif verbalisait chacun portait sa voix, et en portant chacun notre voix, il y a une espèce de caisse de résonance, et ça c'est vraiment Jupiter en gémeaux, qui vient amplifier. voilà. Et ça, on voit vraiment ce trigone Jupiter en gémeaux avec Pluton en, en verso. Donc il y a vraiment, euh, comment dire, comme si... Il y avait des débats euh, voilà, très importants, en tout cas que chacun verbalisait euh, ce en quoi euh, il croyait et que ça pouvait remettre en question les structures actuelles ou la façon dont les choses sont construites et comment, euh, justement, certaines euh, façons de faire sont obsolètes aujourd'hui. Et encore une fois, on a un Saturne en poisson qui montre que là, il faut restructurer euh, et que surtout, on arrive à la fin d'un certain système qui n'a plus lieu d'être et en tout cas, qui ne vient pas servir le collectif. Donc, on voit à quel point c'est important sur ce mois de juin. Mais euh, globalement, je trouve que ce Jupiter en gémeaux, c'est une très bonne nouvelle Voilà pour le Pluton en verso. Donc, on voit aussi potentiellement des thématiques qui sont plus apparues en mars, euh, aussi trouver une certaine forme de résolution à ce moment-là. nous mène à l'été. Alors là, c'est un moment qui est très intéressant. L'été, on sait qu'il y a beaucoup d'enjeux, en tout cas en France, on a les JO, on a voilà un, un grand événement au, au niveau national. Ce qui est très intéressant, c'est que à ce moment-là, au mois de juillet, et au mois d'août, il y a des transits qu'on va qualifier quand même d'assez complexes, qui sont en train de s'opérer, donc c'est vraiment pas un moment optimal. On a déjà un ministérium de planètes en cancer qui vient de se mettre en carré au nœud, donc on a ce côté très voilà, national, l'emphase sur la France, ce côté très euh, voilà, euh, patriotique, ou en tout cas le côté très euh, le cancer, hein, c'est vraiment la patrie, c'est vraiment la fierté de, de ce qu'on a pu construire ou de ce qu'on met en place en tant que patrie en tant qu'État, en tant que nation, et on voit que ça met en porte-à-faux voilà, des enjeux liés à la justice, encore une fois la justice sociale, ou comment euh, sur euh, la volonté de briller ou de prendre autorité euh, grâce à ce que l'on construit en tant que nation, on va faire l'impasse sur les droits tout simplement. Donc on voit vraiment les nœuds lunaires là, qui se clashent avec le cancer c'est vraiment ça que ça raconte et après ces mêmes planètes vont tranquillement rentrer dans le signe du lion et vont s'opposer à Pluton. Donc on voit encore une fois qu'il y a ce côté euh, omnipotence euh, du pouvoir ou la façon dont on veut performer et comment ça se clash au collectif avec Pluton. Donc là on voit que sur le mois de juillet c'est quand même globalement assez tendu et on va dire que c'est largement confirmé par une conjonction Mars-Uranus dans le signe du taureau. Encore une fois, des enjeux économiques, des problèmes économiques, des enjeux autour des valeurs, des valeurs sociales, sont-elles écoutées de la justice Encore une fois Bref, on voit que ça grince et on voit que finalement, les thématiques qui ont été mises en avant au mois d'avril et de, du mois de mai, sur ce côté tension autour d'abus de pouvoir ou ce genre de choses, ça peut être très présent là, avec cette conjonction Mars-Uranus. C'est un des moments les plus volatiles de l'année. Comme je vous l'ai dit, on était déjà sur un moment qui était assez compliqué avec le carré Mars-Uranus au mois de Mars. Hein, comme on l'a vu, c'était début Mars. Là, on voit que c'est une conjonction. Donc, pareil je dirais que l'imprévu est, est roi euh, sur le mois de juillet. Il peut y avoir des prises de position, il peut y avoir aussi ce côté grève des travailleurs, typiquement Mars-Uranus en taureau, ça fait vraiment... Euh, à un moment donné, les gens qui travaillent, le système économique autour du travail lié à ces JO, aux problématiques comme ça, il peut y avoir une sorte de crise, il peut y avoir une sorte de grève, il peut y avoir une sorte de mouvement inattendu qui vient remettre en question l'investissement économique et la façon dont on vient gérer, euh, encore une fois, euh, les biens autour de, de cette affaire de JO. Bref, c'est comme s'il y avait une problématique, en tout cas, qui était en train d'apparaître à ce moment-là et qui peut donner une atmosphère où on a l'impression que les choses sont pas forcément faciles à contrôler où on a l'impression qu'elles nous échappent. Et on voit qu'il y a comme aussi une notion de conflit collectif autour des valeurs, autour du système économique et autour du travail et de la façon dont les gens sont rémunérés. Donc ça grince quand même hein, sur le mois de juillet. Et je le précise parce que je l'ai déjà dit, il y a aussi les planètes en lion qui sont en opposition à Pluton. Donc il y a vraiment ce, ce clash en fait, social euh, autour d'un de, de, côté peut-être pouvoir monarchique, ou en tout cas, comment est-ce qu'il y a les figures de pouvoir qui vont décider certaines choses et comment ça vient clasher avec le côté social de l'affaire. Donc là, on est au mois de juillet et on bascule au mois d'août. Je dirais que la tension, elle continue d'être présente. Pourquoi Parce qu'on a Mars qui euh, rentre dans le signe des gémeaux après sa conjonction à Uranus, qui rejoint Jupiter, qui va se mettre en carré à Saturne. Tout ça, ça apparaît à la mi-août entre le 14 et le 16 août, et on voit qu'en même moment, on a aussi une rétrograde de Mercure en Vierge qui va se mettre en Trigone à Uranus en Taureau. Donc, oui, là, c'est chargé. On a aussi Vénus en Vierge qui se met en opposition à Saturne, Mercure qui se met en opposition à Saturne. Est, on est dans une situation de blocage. Euh, là, c'est compliqué. Franchement, il y a quelque chose qui parle des transports, il y a quelque chose qui parle, encore une fois, d'enjeux médiatiques, de communication. Est-ce qu'il y a une crise de communication Est-ce qu'il y a une crise au niveau des transports, au niveau aussi de la gestion de toute cette histoire liée au JO Comment est-ce qu'on essaye de gérer des problématiques Autour de tout ça, ça a l'air complexe. On a aussi un carré Jupiter-Saturne, c'est le premier qui s'opère. Et là, on voit vraiment qu'il y a encore une fois cette remise en question en fait, de cet enjeu de pouvoir. Saturne en poisson, des institutions, de la façon dont on essaye peut-être de garder une certaine euh, image... Comment est-ce qu'on essaye de, de mettre en place les structures autour de cet événement et comment ça vient clasher avec l'opinion publique Donc franchement, on a une conjonction Mars-Jupiter en gémeaux qui nous parle d'enjeux médiatiques, de communication, mais aussi de transport, la façon dont l'accessibilité, la façon dont les choses euh, sont fluidifiées ou pas. On voit qu'il y a des tensions là-dessus, qu'il y a peut-être des débats majeurs, qu'il y a une, un côté très conflictuel, qu'il y a des enjeux de blocage avec le carré Mars-Saturne, c'est comme si là on était dans une sorte d'impasse, et en même temps on a une rétrograde de Mercure qui est exaltée dans le signe de la Vierge, donc il est extrêmement performant, hein, cette rétrograde de Mercure, dans, le, dans son signe de prédilection. Ce qui est assez frappant, c'est qu'il commence donc dans le signe de la Vierge dès le 5 août, et il y reste dix jours, dix jours durant lesquels voilà, il sera en conflit, autour de Saturne qui se trouve dans le signe des poissons Neptune, donc on voit qu'il y a vraiment cette tension, cette impasse et on voit clairement ce qui dysfonctionne là c'est extrêmement frappant parce qu'on est sur cette conjonction assez large de Saturne-Neptune qui est activée par cette rétrograde de Mercure. Comme je l'ai dit, Mercure en Vierge, il est très performant, donc en fait, il est là pour traiter les enjeux d'information, euh, comment est-ce que les choses fonctionnent, dysfonctionnent, et dans quelle direction on va, ou comment est-ce qu'on s'y prend. Donc là, on voit clairement qu'il y a des, des impairs en fait il y a des impairs qui sont euh, très présents et qui a aussi peut-être un énorme flou artistique euh, à ce moment-là sur le début du mois d'août qui s'impose en tout cas qui a l'air de se mettre en avant ce qui ensuite va évoluer c'est qu'on a Mercure qui rétropédale dans le signe du Lion donc là c'est un transit qui est très important parce qu'on voit qu'il est dans ce signe qui parle de performance qui parle euh, de cette dynamique autour des jeux, qui parle aussi autour du, du pouvoir, des figures d'autorité, de comment est-ce que peut-être il y a eu des leaders ou des décisionnaires qui sont à remettre en question. Ce mois d'août, il fait largement écho euh, au mois d'août 2023 parce qu'on a eu une rétrograde de Vénus en Lyon et une rétrograde aussi de Mercure en Vierge. Donc là, on voit qu'il y a quelque chose qui, qui se rejoue. C'est comme s'il y avait un pattern qui était présent. Peut-être qu'il y a des choses... En 2023, en août 2023, qui ont été décidées sur euh, ce qui se passe là, euh, peut-être au niveau de l'organisation globale, qui vont être mises en question à ce moment-là. <rire> voilà, donc peut-être qu'il y a une sorte de réponse à un an d'intervalle sur des choses décidées en, en août qui, aujourd'hui, sont amenées à dysfonctionner ou à être des euh, décisions qui euh, sont pas forcément les plus optimales. Donc on voit vraiment que cette rétrograde aussi de Mercure, elle est importante dans le signe du Lion du 15 août au 28 août, parce qu'en fait elle vient également mettre en avant euh, la rétrograde, et j'aurai l'occasion d'en parler, de mars, qui va être également dans le signe du lion sur le mois de décembre. Donc il y a une espèce, voilà, c'est comme si là il y avait un point qui était activé sur les enjeux de pouvoir, sur les autorités, sur les décisions prises aussi pour le collectif et la façon dont on performe euh, autour de l'autorité, qui... Peut-être montre des dysfonctionnements qui vont aussi prendre plus d'ampleur sur la fin de l'année. Donc voilà, il y a une espèce de conjecture où on est fortement remis en question et aussi où on voit que il y a des choses qui sont peut-être pas euh, les plus simples. C'est comme si les nerfs étaient en pelote, c'est comme si il y avait un stress ambiant, mais juste c'est comme si rien. Euh, n'allait facilement. C'est comme si la gestion partait à volo. On a aussi cette, cette opposition de la rétrograde de Mercure à Saturne, qui se poursuit ensuite par Mercure qui bascule en Lyon. Franchement, je suis désolée pour les Parisiens-Parisiennes qui m'écoutent. Je suis désolée pour vous d'être au cœur de ces enjeux-là. J'ai l'impression que ça va être voilà stressant et qu'il y aura probablement des, des problématiques ou des désorganisation globale ou en tout cas une organisation qui se fait dépendre d'autres personnes et comment ça peut clasher et qu'il peut y avoir euh, des problématiques. Donc on voit que c'est un peu disons euh, blocage sur blocage. Franchement, j'ai l'impression qu'il peut y avoir des problématiques autour de, de ces enjeux de déplacement. Est-ce que c'est la crise autour du métro Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est très compliqué. Je pense aussi de gérer le flux de personnes à ce moment-là, voilà, euh, au mois d'août, ça me paraît compromis, ça me paraît, euh, j'ai l'impression qu'il peut y avoir aussi euh, des grèves, ou voilà, il peut y avoir des problématiques sur ce, sur ce sujet-là. Et nous voici au mois de septembre, déjà, c'est la saison de la Vierge, on a le soleil en Vierge, on a Mercure qui est exalté en Vierge. Et en même temps, ces planètes s'opposent à Saturne. Donc on voit qu'on commence un petit peu euh, l'automne le, le, et le mois de septembre, la rentrée, avec ce côté où on est peut-être un peu plus fatigué, hein, franchement. On se sent être un peu plus diminué avec tout ce qui s'est passé aussi cet été. Même si on a beaucoup bougé, fait plein de choses, il, il y a pu avoir des rebondissements. Ça n'a peut-être pas été un, un été de tout repos ou des vacances extrêmement reposantes. Peut-être qu'il y a eu voilà, beaucoup d'échanges ou de déplacements ou... Euh, d'improvisation aussi peut-être euh, sur comment les choses se sont opérées, donc on voit que le mois de septembre commence un peu, on se sent euh, peut-être empreint de fatigue, où on a besoin de, de, de mieux organiser les choses, de se poser, de reprendre un rythme etc, on voit que on rentre dans la saison de la balance sur la fin du mois de septembre et on voit que les planètes vont se mettre en conjonction au nœud sud, pareil on n'est pas hyper euh, en mode proactif on est un petit peu euh, je dirais, fatigué. On sent que l'énergie, elle est basse hein, sur ce mois de septembre. On a Mars aussi qui rentre en cancer. Mars qui est en carré au nœud à ce moment-là. Donc, il y a vraiment cette volonté peut-être de faire un retour sur nous-mêmes, sur notre maison, notre sécurité, notre ancrage. Mars rentre trigone à Saturne. Il y a vraiment un côté un peu, ok, maintenant, je rentre dans ma coquille. Là, j'ai vraiment envie de me protéger, de me sécuriser. Il y a un côté peut-être aussi un peu ras-le-bol. Au niveau collectif, il y a un côté euh, de tension sur la nation, l'État, le côté, euh, encore une fois, très sécuritaire, voilà, de tensions, hein. encore une fois, politiques qui peuvent ressurgir. C'était un peu comme le mois de janvier, on avait un Mars exalté en capricorne, en carré au nœud. Là, on a un Mars qui est vraiment diminué dans le signe du cancer et qui est aussi en carré au nœud. Donc là, on voit que, pareil, on est sur euh, une étape qui peut être euh, un peu, euh, je dirais, tendue d'un point de vue collectif. arrive à l'automne. La grande nouveauté de ce mois de septembre, c'est qu'on a une éclipse lunaire en poisson. C'est la première dans l'axe de la Vierge et du poisson. Donc là, c'est vraiment un moment clé. C'est dans le dernier des camps du poisson. C'est le 18 septembre. Elle est en conjonction à Neptune et elle est aussi non loin de, de Saturne évidemment, en carré à Jupiter. On voit aussi que c'est un moment où on a Pluton qui va sortir brièvement du signe des Verseaux. C'est un moment qui... Euh, nous invite à nous repencher sur nos idéaux, qui nous invite, avec cette éclipse, à nous focaliser sur ce qui nous fait du bien, sur ce qui nous guérit, sur comment est-ce qu'on peut aussi euh, se protéger, hein, peut-être, un petit peu du reste du monde. Il y a un côté où on a besoin vraiment de... Peut-être plus de s'isoler, de, de vraiment faire le point sur les choses qui ne nous servent plus aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut prendre soin de nous-mêmes. On, on sent en fait cette emphase de porter vers un, un idéal plus haut, mais aussi ce besoin de faire un gros tri sur les choses qui nous affectent en ce moment. Voilà, donc l'éclipse lunaire en poisson, c'est aussi... Une belle nouvelle pour tous les natifs des poissons, pour toutes les personnes qui sont nées euh, avec des axes mutables, c'est-à-dire Vierge, vierges, poissons, sagittaires, gémeaux. On voit que là, pour vous, c'est le début aussi de grands pivots dans votre vie. Ça touche vos maisons euh, angulaires, ça touche vos axes potentiellement également. Donc là, on voit à quel point c'est un moment, euh, je pense, qui est déterminant pour vous autour de transition de vie, en tout cas de choses qui commencent à mûrir autrement et de positionnement qui commence à mûrir autrement. Voilà, et ça vient aussi surtout cette éclipse activé Saturne en poisson, un Saturne en poisson là qui a été euh, remis en question, en tout cas qui a été remis en, en avant sur le principe des institutions, de la guérison collective qui s'impose, du tri global. Bref, on voit qu'il y a une mutation là qui va continuer d'évoluer sur 2025 et on en a quelque part... Euh, un indice à ce moment-là, donc c'est vraiment une éclipse euh, qu'il faut observer voilà, sur euh, cette euh, phase automnale. On arrive au mois d'octobre, là le 2 octobre on a une nouvelle lune, une éclipse solaire, on voit qu'elle s'opère dans le signe de la balance, on voit qu'elle est en carré, à Mars qui est en cancer. Donc il y a encore un enjeu de ramener un équilibre, il y a encore un enjeu autour de justice, d'équité, de prise de conscience autour de notre sécurité. Comment est-ce que, voilà, il y a peut-être des choses à bouger, à changer. C'est une éclipse qui est un petit peu plus challengeante, euh, clairement, à ce moment-là. On voit aussi que sur le mois d'octobre, on a les planètes en balance qui se mettent en carré à ce Mars en cancer. Et donc là, on voit qu'il y a ce côté un peu tendu, hein, surtout Mars aussi qui va se mettre en carré à Chiron, je suis désolée, j'ai l'impression que tous les mois, je dis c'est un peu tandax. c'est très dynamique, c'est une année très transformatrice, c'est le moins qu'on puisse dire, il se passe encore plein de choses et on voit que sur le mois d'octobre, il y a euh, vraiment une phase où on vient totalement redéfinir notre conception de la sécurité et de notre cadre en fait, notre cadre euh, sécurisant et notre foyer, notre maison... Euh, les liens qui nous unissent avec les autres, comment est-ce que on peut avoir aussi une volonté farouche de poser un bien-être différent. Voilà, très concret. Donc il euh, y a vraiment autant notre bien-être physique, moral, euh, nos relations aux autres, nos relations intrafamiliales, mais aussi notre foyer, notre maison, notre lieu de vie quoi, tout ça, c'est vraiment des choses fondamentales qui sont ici très activées par Mars en Cancer et Mars qui est en carré là aux planètes en Balance, c'est comment est-ce qu'on retrouve un meilleur équilibre Comment est-ce qu'aujourd'hui notre sécurité a besoin d'être réadaptée pour avoir des prises de conscience sur ce qui est pour nous notre apaisement, notre épanouissement, notre équilibre, voilà. Donc on a des enjeux comme ça euh, qui semblent être mis en avant sur le mois d'octobre, sur le mois de novembre. On est sur Mars qui va basculer le 4 novembre dans le signe du lion. Et euh, à ce moment-là, on a, disons, une phase qui est extrêmement dynamique, avec un Mars en lion qui se met en trigone au nœud, donc il y a quelque chose de très très dynamique, de très galvanisant, on sent qu'on va de l'avant, on sent qu'on sent pouvoir aussi, il y a quelque chose qui nous remobilise, on a envie de s'exprimer, on a envie d'être sur le devant de la scène, c'est comme si aussi collectivement, il y avait quelque chose qui crée un accord différent. En tout cas, on voit qu'il y a potentiellement ce côté aussi euh, très... Euh... Il y a encore ce côté très... Euh... En pouvoirment Mais il peut y avoir un côté un petit peu euh, excessif, euh, ce côté pouvoir, figure de pouvoir, etc. Il y a un côté euh, qui est très stimulant, en tout cas, euh, avec ce, cette, euh, cet aspect de Mars euh, au nœud, euh, au nœud nord. Et on a en même temps Mercure qui est en Sagittaire, qui est aussi dans un signe de feu, qui se met également voilà, en Trigone à Mars, en Trigone au nœud. Donc il y a, quelque chose de... il y a une émulation voilà, au mois de novembre qui est assez positive. Voilà, qui est très stimulante, on a aussi le soleil qui est en scorpion, qui est en opposition à Uranus, donc il y a quelque chose d'innovant, il y a ce côté euh, voilà, de transition qui peut être, ou de changement qui peut être assez galvanisant, etc. Sauf que là, on va basculer sur la fin du mois, où on a Pluton qui retourne en verso le 19 novembre, et on a Mercure qui va être rétrograde en Sagittaire, Dès le 26 novembre. Donc là, on, on, on mesure hein, en fait une sorte de pivot où déjà, voilà, Mercure euh, rétrograde, on voit que, ok, il y a peut-être un besoin de ralentir. Donc moi, je vous invite à regarder parce qu'au mois de novembre, c'est comme si on démarrait un peu euh, à fond les ballons, qu'il y avait quelque chose de très entreprenant et de très. Euh, Exalté, passionné, euh, voilà, et qu'en fait, d'un coup, il y a un petit rétro-pédalage qui commence à se mettre en place sur la fin du mois, et on arrive au début du mois de décembre, et là, on a le transit, l'un des transits les plus importants de l'année, il s'agit de Mars qui rétrograde dès le 7 décembre. Voilà. Donc là, cette phase, elle est particulièrement importante, parce qu'on va être sur une, une phase où tout le mois de décembre, Mars est rétrograde en Lyon, il va s'opposer à Pluton en, en verso, donc là, on a vraiment ce clash. Je pense que le clash générationnel, boomers, millennial il va atteindre un paroxysme qui est déjà bien présent. Mais je pense que là, on va peut-être atteindre des sommets qui sont quand même encore plus, <rire> encore plus clivants. Je rigole parce que, voilà, il y a vraiment un clash générationnel qui est déjà en cours, mais je pense qu'il va être potentiellement plus grand. On a Mercure aussi en Sagittaire qui va être rétrograde sur la première quinzaine qui redeviendra direct à partir du 15 décembre. Donc on commence le mois de décembre quand même dans un moment de remise en question assez, assez fort. Euh, et euh, on voit que Mercure, qui est euh, rétrograde en, en Sagittaire, qui est en Sagittaire globalement, il va se mettre aussi en carré à Saturne. Donc il y a un moment où on sent qu'on est un peu dans une impasse idéologique, on est peut-être sur des débats. On a aussi Jupiter, qui pour la deuxième fois après euh, cet été, se met en carré à Saturne. Donc là, il y a encore une fois cette tension entre euh, les structures, le côté pouvoir, etc. Comment Est-ce qu'il y a des débats peut-être politiques Typiquement, jupiter Saturne on est vraiment là-dedans. J'avais précisé dans un post Instagram que cette période du mois de décembre, elle était assez exceptionnelle parce qu'on a Mars qui rétrograde, Mercure qui rétrograde, dans respectivement le signe du lion et du sagittaire, des signes de feu. Et il faut savoir que Emmanuel Macron, donc notre président, a cette conjecture. Il a Mars en lion qui est rétrograde Également, Et il a aussi Mercure rétrograde en Sagittaire et c'est exactement la, la double configuration qu'on va avoir au mois de décembre et ça c'est assez exceptionnel. Déjà il faut savoir que la dernière fois qu'on a eu une rétrograde de mars en Lyon c'était en 2009, je vous invite à éventuellement repenser à ce qui s'est passé pour vous à ce moment là, mais à ce moment là pour lui, pour Emmanuel Macron parce que j'ai fait deux trois recherches, il a passé un step dans sa carrière et c'est le moment littéralement où il a commencé à se lancer en politique. C'est le moment où, disons, les pistes pour lui d'éventuellement euh, voilà, présager d'un avenir politique ou de se lancer dans euh, cette, euh, cette aventure ont débuté. C'est aussi le moment où il a commencé à rentrer dans le milieu politique et à se faire, je dirais, identifier pour... Euh, Gagner une, une visibilité plus tard en tant que ministre. Voilà. Donc, il y a un moment, en fait, là, qui me paraît extrêmement déterminant dans la carrière politique euh, voilà, d'Emmanuel Macron, parce qu'en général, quand on voit des cycles qui se répètent comme ça, c'est pas, pas vraiment par hasard. Ce qui m'intéresse aussi, c'est qu'il euh, a Saturne qui est en vierge, et nous avons en ce moment Saturne qui est en poisson. Et en fait, on est sur une opposition parfaite, donc c'est un moment de bilan pour lui, c'est un moment pivot. En général, euh, on vit une opposition Saturne-Saturne plus ou moins en même temps qu'une opposition Uranus-Uranus, donc on est sur la quarantaine, et en général, c'est un grand moment de bascule qu'on vit tous, hein, euh, respectivement à ses âges, hein. c'est rien d'exceptionnel à ça. Mais là, vu qu'on voit que ça s'opère en même temps pour lui que cette... Euh, répétition en fait, que ce pattern qui revient pour lui dans son thème astral et qui apparaît exactement au mois de décembre 2024, j'ai vraiment l'impression avec cette opposition aussi Saturne, euh, à son Saturne natal qu'il y a quelque chose de majeur qui semble s'opérer D'autant que cette rétrograde de Mars, elle va s'opérer en Lyon sur le mois de décembre, mais ensuite, elle va basculer dès le mois de janvier dans le signe du cancer. Et dans le signe du cancer, elle va se mettre, encore une fois, en carré au nœud. Et dans le signe du cancer, on est sur une rétrograde qui parle de la nation, du pays, de l'État. Donc, on a un vrai pivot, en fait, qui parle littéralement de, du pouvoir avec le signe du lion, il y a quelque chose de régalien dans le signe du lion, on est sur la dimension monarchique aussi du pouvoir, on est sur la dimension performative du pouvoir, on est sur quelque chose aussi de profondément individualiste aussi dans le signe du lion qui peut rentrer en ligne de compte donc on voit aussi comment est-ce qu'on performe comment est-ce qu'il y a peut-être des remises en question sur ces enjeux-là et on voit également comment euh, la bascule de Mars en Lyon, euh, qui bascule ensuite dans le signe du cancer, vient traiter de sujets qui parlent de notre sécurité à titre individuel, tangible, physique, hein, très physique pour nous, euh, sur nos vies euh, respectives, mais on voit qu'au niveau collectif, ça vient, traiter, ça vient parler du pays, de l'État et euh, de tout ce qui euh, nous abrite collectivement, donc c'est littéralement euh, cette, euh, cet enjeu autour de la nation. Donc, on voit qu'on est sur une phase, je pense, entre la fin 2024 et le début 2025, qui parle peut-être d'une un, transition, d'un pivot autour de ces figures de pouvoir, autour de, voilà, de notre président hypothétiquement. Tout ça n'est que potentiel, donc on va voir comment ça, ça peut s'opérer. Hein. C'est peut-être aussi totalement euh, une, une hypothèse qui ne s'avérera absolument pas pertinente. Hein. Je veux dire, voilà, c'est totalement hypothétique ce que j'évoque. Mais en tout cas, je ne pouvais pas m'empêcher de l'évoquer parce que je pense que c'est assez intéressant euh, Voilà, comme étape. Je fais une emphase aussi sur la rentrée avec Mars en cancer, en septembre, en octobre et... Euh on voit que Mars quitte voilà début novembre le signe du cancer. Donc, c'est des mois aussi qui sont déterminants pour voir, et je vous invite à vraiment y porter attention, pour voir aussi pour vous euh, les thématiques qu'elle soulève en septembre et en octobre autour de votre sécurité, autour de ce signe du cancer, de ce qui vous abrite, de ce qui vous nourrit profondément. Comment est-ce que là, il y a peut-être des, des enjeux pour vous qui reviennent à la surface euh, sur le mois de, 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 voilà, de septembre-octobre et sur le début de l'automne Parce qu'on voit que c'est des choses qui vont revenir avec plus d'importance sur le mois de janvier 2025. Donc, je vous invite à être attentif. Voilà, je vous donne un peu une guideline là-dessus parce que je pense que il y aura une transition essentielle qui s'opérera début 2025 où vous allez peut-être euh, vous repositionner sur ces thématiques en particulier. Voilà. Nous avons fini cette année 2024. Vous l'avez compris, elle est très riche, franchement. Elle est pleine de remondissements. On a aussi des enjeux majeurs qui sont en train de s'opérer. Évidemment, on a des transitions de taille. On a Pluton en verso qui sera... Là, sur la grande majorité de l'année, donc déjà grand changement, on a Jupiter qui est en conjonction avec Uranus, une conjonction historique, on a dans la foulée Jupiter qui rentre en gémeaux et qui va venir se mettre en trigone à Pluton, donc aussi très grand moment qui montre vraiment une, une vraie forme de renouveau, hein, clairement. On a également les carrés de Jupiter et Saturne qui vont ponctuer l'année, qui vont vraiment aussi créer des euh, pivots hein, euh, sur euh, la façon dont on se structure collectivement les enjeux politiques et comment est-ce qu'on voilà, on adhère à ça ou pas. Donc on voit aussi que c'est très présent ce carré Jupiter-Saturne. Et on a la première éclipse aussi dans le signe des poissons sur la fin septembre. Donc ça c'est quand même aussi un grand moment et je pense que pareil, Soyez attentifs à cette éclipse sur le mois de septembre parce qu'on sait qu'en 2025, ces éclipses elles vont être omniprésentes hein, dans l'axe du Poisson et de la Vierge. Et pour finir, on a la double rétrograde Mars en Lion et Mercure en Sagittaire. Voilà, donc les signes de feu, ils vont être particulièrement sensibles à cette rétrograde, à ces rétrogrades, accessoirement. Mais on a aussi les signes fixes, c'est-à-dire évidemment les lions Verseau et les scorpions, et oui, encore vous, et les taureaux, oui, oui, aussi vous, qui vont être particulièrement sensibles à cette rétrograde. Donc, on est sur un vrai moment de pivot qui va aussi nous mener après à une rétrograde de Mars en cancer qui va plus toucher les signes cardinaux, c'est-à-dire balance, bélier, Capricorne Cancer, qui vont vraiment sentir cette transition s'opérer sur le début 2025. Je vous remercie pour votre écoute. Comme d'habitude, il ne s'agit que de potentiel et de possibilités. Prenez du recul avec ce que je viens de dire. Il y a des choses qui potentiellement sont pertinentes, d'autres absolument pas. Ça fait partie des hypothèses qui peuvent être portées par les astrologues autour des transits annuels. En attendant, je vous souhaite une belle année pleine de changements, de transitions. Certains de ces transits évoqués seront merveilleux pour vous, vraiment. Ils vous apporteront de très, très belles choses. Rappelez-vous que chaque thème est
0: unique. Ils ne peuvent pas...